0: Die Predigt heute hat wieder mit den Aktionen des Glaubens zu tun, denn ich bin immer noch nicht durch mit den vielen Tätigkeiten, die zum Glauben ja auch dazugehören. Und so möchte ich euch heute wieder einen tätigen Glauben vorstellen, mit dem, was wir zu tun haben oder tun können. Es geht also nicht um unser Wissen, nicht um Standpunkte, sondern um Glauben als ein Tätigkeitswort, nicht, dass die anderen Tatsachen unwichtig wären, auch darüber sollte man reden, aber ich glaube gerade die Taten, die Werke müssen wir neu betrachten. Wenn sie uns schon nicht in den Himmel bringen, dann werden sie uns doch dahin begleiten. Deswegen Aktionen des Glaubens, wir sind in Gottes Namen tätig und darüber denken wir heute nach und heute geht es um Fragen. Nicht um die Fragen, sondern um äh, Fragen als Tätigkeitswort, als Aktion. Ähm, man wird ja wohl noch fragen dürfen, äh, diesen Ausspruch kennt. Ihr äh, äh, gab es einen großen Artikel auch in der Wochenzeitung Die Zeit äh, von Maya Becker. Ähm, die hat dargestellt, dass eben seit der Aufklärung äh, dass Fragen eigentlich selbstverständlich geworden ist. Nicht, dass das unbedingt jetzt nur gut ist, sondern es gibt ja auch die Fragen, die gefährlich sind. Und Fragen kosten natürlich auch immer etwas und es gibt sicherlich auch diese dummen Fragen. Die Engländer haben ein besonderes Wort noch für manche Fragen und das fand ich spannend. Sie sprechen von den Loaded Questions. Das sind die geladenen Fragen. Das hört sich spannend an, wie wenn das Gewehr geladen ist und das ist eigentlich die Idee, ähm, denn diese Frage Form, äh, hat nichts mit Wissenserweiterung zu tun, äh, sondern hier gibt es eine verborgene Absicht. Und wenn ihr wollt, sind viele dieser Fragen, die heute uns umtreiben, loaded questions, also geladene Fragen, gerade bei den Talkshows im Fernsehen und bei manchen Verschwörungstheorien, die schüchtern mal einfach eine Frage stellen. Da geht es um solche Absichten, die dahinterstehen, um Halbwahrheiten, mit denen man etwas ausdrücken will. Deswegen, die erste Entdeckung hier an dieser Stelle, Fragen suchen Antworten. Damit sind Sie dem Wissen voraus, denn Sie zwingen zu etwas Neuem, zu dem Unbekannten. Sie zwingen auf neuen Kurs, Fragen lenken sozusagen das Gespräch. Und wie gut wäre es, wir würden mal wieder zusammenkurben und uns in die Augen gucken und dabei Fragen stellen können. Nun, der Predigtext wäre natürlich vielfältig zu wählen. Ich habe den rausgesucht und ich wette, ihr habt ihn noch nicht gelesen. Ähm, gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Also nochmal, gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Ich merke schon, wie ihr in der Bibel jetzt anfängt zu blättern. Ob ihr irgendwo findet, wo das steht? Und nein, ich werde es nicht verraten, damit diese Frage offen bleibt. Wir hören hier die Bereitschaft zu einer Auseinandersetzung. Der so Angesprochene soll sich rüsten, also die Hausschuhe ausziehen, festes Schuhwerk an, gestiefelt und gespornt, wie wir sagen. Er soll bereit sein, nun Antworten zu liefern. Wenn wir diese Stelle in der Hoffnung für alle lesen, dann klingt das übrigens so. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antworten auf meine Fragen. Während ihr immer noch überlegt, wo das wohl steht, ein erster Lichtblick in euer Grübeln. Es ist Gott, der fragt. Ein Wort aus Gottes Mund. Hier spricht keiner über Gott, sondern wir hören Gottes Frage. So wie Gott immer schon wieder auch gefragt hat. Ich will euch das demonstrieren am Anfang der Bibel. Fünf entscheidende Fragen Gottes an die Menschen. Die erste. Kurz nach dem Sündenfall glaubten Adam und Eva an sich. Sie waren wir und so haben sie es getan, die verbotene Frucht gegessen und nun konnten sie unterscheiden, gut und böse. Und doch schämten sie sich, ähm, als sie Gott hören ähm, und Gott fragt sie, Mensch, wo bist du? Eine erste Frage Gottes, der allmächtige Gott ruft sein Geschöpf heraus aus dem Versteck. Weil Fragen dir eben keinen Zwang ausüben. Sie fordert heraus, sie lassen aber auch Zeit für Entscheidung zur Selbstoffenbarung. Gottes Suchen ist eine Frage. Er kommt nicht wie ein Gerichtsvollzieher und bricht die Tür nicht ein im Namen des Gesetzes. Er fragt, wo bist du? Gott sucht dich als Person. Seine Frage zielt auf deine Antwort ab. Persönlich läuft dir danach und deine Zufluchtsorte. Adam, wo bist du? Die erste Frage Gottes. Eine zweite kommt dazu. Adam redet dort ja die Stimme aus dem Gebüsch. Und er bekennt seine Angst, weil er nun ja, ja nackt ist. Und das hat er ja begriffen. Er könnte ja einfach hier sagen. Aber nein, Ach äh, schon Adam musste viele Worte verlieren, um ein umfassendes Bekenntnis abzulegen, während Eva schweigt. Und dann die zweite Frage Gottes. Wer hat dir das gesagt? Wenn wir nun über die Unwissenheit Gottes nachdenken, sind wir auf dem Holzweg. Gott fragt, weil er es aus unserem Mund hören will. Adam, sag an, warum denkst du so? Wer hat dir das erzählt? Wem hast du Glauben geschenkt? Also wem vertraust du? Wer hat dein Denken so geprägt? Gott will es von dir wissen. Eine zweite Frage Gottes. Und wenn wir nun weiterlesen in dieser Geschichte, dann ist das mit der Antwort des Mannes ja durchaus schwierig. Dann folgt aber in dieser Geschichte eine dritte Frage, in dem Gott nun die Frau anschaut. Und an sie richtet er diese Frage. Warum hast du das getan? Gott fragt nach den Faktoren, also nach der Motivation. Warum hast du so gehandelt? Warum hast du dich für diese Möglichkeit entschieden? Was war deine Angst oder deine Hoffnung? Was hat dich getrieben? Was beflügelt? Gott blickt nicht auf den Schaden, sondern er blickt dich an und fragt nach dem Warum. Er will es von dir wissen. Und ja, du darfst es ihm erklären. Drei Fragen Gottes aus 1. Mose 3, kann man sich ja gut merken. Blättern wir ins vierte Kapitel, begegnen uns gleich zwei weitere Fragen. Da ist ja diese Geschichte von den beiden Jungs, die Opfern, Kain und Abel, ihr kennt sie sicher. Beide geben ihr Bestes. Und Gott, Gott wählt. Das eine Opfer wird akzeptiert, das andere nicht. Und wenn wir die Bibel genau betrachten, gibt es für das Handeln Gottes an dieser Stelle keine Erklärung. Aber es gibt eine Frage. Denn Gott begegnet dem übel gelaunten Landwirt mit dem Namen Kain und fragt ihn, warum ärgerst du dich? Fromme Menschen haben es schwer, weil Gott Unterschiede macht. Man kann Gott eben nicht zwingen, sondern er nimmt das eine und das andere nicht obwohl die Folge im Gesicht des gläubigen Kains zu lesen ist befragt ihn Gott und will es von ihm wissen. Die Antwort soll über seine Lippen kommen. Kein warum ärgerst du dich? Die vierte Frage und wir finden dort eine fünfte und die ist noch erstaunlicher. Da ist ja dann der Brudermord. Interessant diese Erzählung aus 1. Moses hier. Da gibt es keine Zeit, die dazwischen liegt, sondern das Bild müsste dieses sein. Da liegt der tote Abel und da steht der Mörder mit dem Knüppel in der Hand. Und dann stellt Gott ihm diese Frage, wo ist dein Bruder? Ist schon eine schwierige Frage für so einen Mörder, wo ist dein Bruder? Kein Wert ab, er Erklärt sich für nicht zuständig und ent wir entdecken erneut Gottes Zuwendung. Er will es von dem Täter hören. Er will, dass es der Mörder selber über die Lippen bringt. Gott fragt. Habt ihr gemerkt, wie das Fragen in der Bibel am Beispiel Gottes eine großartige Rolle spielt? Mensch, wo bist du? Wer hat dir das gesagt? Warum hast du das getan? Warum ärgerst du dich? Wo ist dein Bruder? Mit fünf Fragen lernen wir Gott kennen. Und wir können sagen, er ist der Gott, der Fragen stellt. Sicher, beispielhaft aus der Urgeschichte, aber so können wir Gott besser kennenlernen. Ich will dich fragen, lehre mich, war der Predigtext. Und vielleicht seid ihr der Sache schon auf die Schliche gekommen, der Mensch als Lehrer Gottes eine eigenartige Sichtweise zu finden im Buch Hiob, Kapitel 38, Vers 3. Wir kennen die Geschichte, Gott spricht nach langem Schweigen zu Hiob. Und der hatte darunter gelitten und unter diesem Schweigen, aber auch unter seiner Krankheit, familiärem Unglück, dem wirtschaftlichen Ruin und eben diesen Freunden, die vor allen Dingen viel debattiert haben. Im Nebel haben sie gestochert, weil es keine einfachen Antworten gab, die überzeugen konnten. Und nun fragt Gott, sei mein Lehrer und beantworte diese Fragen. Und wenn ihr dann weiterlest, kommen wirklich knifflige Fragen. Nummer eins: Wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? Nummer zwei: Woher kommt das Licht und wie kommt man dahin? Nummer 3. Wer bestimmt das Wetter nach seinem weisen Plan? Ja, richtig. Diese Fragen Gottes machen nicht nur Hiob sprachlos. Auch wir müssen unsere Ahnungslosigkeit offenbaren. Diese Fragen Gottes führen zur Selbsterkenntnis. Hiob antwortet Gott, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Gott stellt Fragen. Aktionen des Glaubens fragen, wir lernen von Gott. Und wir lernen von Jesus. Ein zweiter Blick. Denn Jesus stellt auch Fragen. Nein, ich will jetzt nicht alle Fragen Jesu betrachten, sondern ich will zusammenfassen und habe mich an Lukas orientiert und seinen Bericht. Ein erstes fiel mir auf Jesus, äh, Lukas betont nicht die Allwissenheit Jesu, sondern er fragt nach den Gedanken der Gegenüber Was meint ihr? Was denkt ihr? Die Jünger sollen erklären, antworten und Verantwortung für ihre Gedanken übernehmen. Das kann man in einigen Beispielen belegen. Und er fragt nach ihrer Entscheidung. Er stellt sie für die Wahl, für ihre Taten. Sie sollen ausdrücken, was sie tun wollen. Also was wollt ihr jetzt? Wollt ihr auch weggehen? Und drittens, Jesus fragt nach ihrem Glauben. Oft aus großen Nöten heraus wollte er eine Selbsteinschätzung. Da ging es um gute Taten am Sabbat, die Frage nach dem Nächsten oder die Beziehung zu Jesus. Was ist dein Glaube? Positioniere dich in deinem Bekenntnis. Und Jesus fragt auch nach Zufriedenheit oder wir können gar die Wünsche entdecken. Was willst du eigentlich? Jesus macht nicht nur, sondern er fragt. Und dann hat er sich danach gerichtet. Vier Ideen, um von Jesus zu lernen, diese Frage. Mein Anliegen war bis zu diesem Punkt, dass Sie die Frage Gottes und die Frage Jesu als Methode entdecken. Aber nun wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Jesus fragt Gott. Ich finde das erstaunlich, weil wir oft Jesus als den Allwissenden hinstehen. Als den, der vorher schon alles weiß und verstanden hat. Obwohl Jesus nun seine Jünger vorbereitet hatte und obwohl er im Gebet sein Ja zu diesem Weg erklärt hatte, stellte am Kreuz mit einem seiner letzten Worte dann doch diese Frage. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir merken, diese Frage ist keine Kommunikationstechnik, sondern Selbstoffenbarung. Jesus lässt Gott und alle Hörer in sein Herz schauen. Er spricht sein Warum in großer Todesnot. Sehen Sie, die Passionsgeschichte hat Jesus nicht einfach abgenickt als etwas, was halt sein muss. Nein, er hat gerungen. Er hat Gott gefragt, um sein Leid beim Vater bekannt zu machen. Und seine Zuhörer sollten es auch hören und verstehen. Am Kreuz ist Jesus gottlos. Aktionen des Glaubens, Selbstoffenbarung. Es geht also nicht nur um Antworten. Wir stellen als Glaubende Fragen, weil wir gute Vorbilder haben in Gott und in Jesus. Deswegen nun der Versuch daraus zu lernen, als Glaubende Fragen. Als ich darüber nachdachte, kam ich zu dem Eindruck, dass wir eigentlich zu schnell sind mit unseren Antworten. Christen geben so viele Antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt sind. Wir erklären so manches, wo Menschen gar nicht interessiert sind. Ich habe mal bei mir notiert, Christen reden derweil mal zu viel. Weniger wäre auch nicht schlecht. Vielleicht ist das ein ungewöhnlicher Gedanke in Zeiten, wo man uns beigebracht hat, wie wir in missionarischen Gesprächen mit klugen Argumenten und Gesprächsführung und solchen Dingen andere zu Jesus bringen könnten. Deswegen will ich jetzt bewusst mal das andere betonen. Vielleicht sollten wir fragen. Es gibt ja diese Vorbilder in Gott und Jesus. Machen wir es wie Gott, stellen wir Fragen. Ich finde das Motto ist klasse. Bringen wir es doch auf den Punkt. Stoppen wir die Selbstverteidigung und starten wir eine Offensive der Fragen. Hier mal ein paar Ideen. Man könnte interessiert fragen hier geht es ja nicht darum, dass wir mit Fragen Führung übernehmen oder so. Es ist keine neue ähm, Masche, die wir von irgendjemandem lernen und weiß aus der Zeitung. Sondern die Fragen haben etwas mit Interesse zu tun. Wir sind an dem, was andere Menschen denken, interessiert. Wir nehmen es nicht vorweg, als wenn wir es schon wüssten. Wir können nicht schon eine Antwort geben, als wenn wir es besser wüssten sondern wir fragen, weil wir wirklich daran interessiert sind, es aus Ihrem Mund zu hören. Wir führen Menschen nicht vor als Leute, die einfach zu dumm sind und es noch nicht wissen, sondern wir sind interessiert in dem Sinne, dass wir ihnen einen wesentlichen Stellenwert einräumen. Wir lassen sie mal reden. Und interessiert heißt dann eben auch, wir haben Zeit für diese andere Ansicht. Wir fragen nach, nach dem Motto, erklär mir das mal. Ich will ja nicht nur dieses hören, sondern ich will verstehen, wie du auf diesen Gedanken gekommen bist. Wir können von den Indianern lernen. Die haben ja gesagt, man kann die Menschen besser verstehen, wenn man ein bisschen in ihren Mokkasins gelaufen ist. Also ausreden lassen. Nicht sofort die Antwort formulieren, sondern einfach mal hören, mitdenken. Es geht schließlich um einen Menschen und der meint es ja ernst mit dem, was er denkt. Es ist zwar ein Gegenüber, aber doch ein von Gott geliebtes Gegenüber. Und wir können nicht immer mit schnellen Antworten Ansichten ändern, sondern wir müssen erstmal hören und verstehen, was eigentlich dahinter steht. Da kann uns jemand etwas anvertrauen, weil wir interessiert sind. Und weil wir nicht gleich mit anderen darüber reden, sondern weil das Gehörte mit uns geht. Mein Interesse ist größer als meine eigene Meinung über dich. Interessiert fragen, ein erster Gedanke. Ein zweiter wäre, wir könnten orientiert fragen. Orientierung heißt ja nichts anderes, wir setzen die Dinge in eine Beziehung. Da denken wir an eine Landkarte, da ist es oftmals wichtig zu wissen, wo bin ich jetzt genau? Ja, und dann muss man gucken, wo die großen Bezugspunkte sind und dann kann man entdecken, ach ja, hier, da, wo der Finger jetzt ist, da befinde ich mich wirklich. Orientierung heißt, wir fragen also in Beziehung. Wir nutzen ungewöhnliche Worte, Zusammenhänge, wir denken die Auswirkungen für die nächsten 50 Jahre. Wir blicken weiter als nur auf das Hier und Heute. Wir fragen zurück, wie lange willst du das durchhalten? Wir fragen, was werden deine Kinder sagen? Wie passt das zu den Krisen dieser Tage? Was macht dich so sicher? Wir blicken nicht nur auf das eine, sondern setzen die Aussage in Beziehung, wir orientieren uns. Zum Beispiel mit der schönen Frage, was glaubst du, wenn alle so denken würden? Oder wie wäre das mit diesem Gedanken, wenn du im Slum von Indien geboren wärst? Oder würdest du den Gedanken auch haben, wenn du der Chef von tausend Leuten wärst? Orientiert fragen, in Beziehung setzen. Und dann fand ich einen dritten Gedankengang, den nenne ich einfach bestimmt fragen. Wir holen die Gedanken aus der Theorie mitten hinein ins Leben. Es gibt so viele Fachworte, mit denen man wunderbar schwafeln kann. Das heißt, man redet zwar, aber hat noch nichts gesagt. Es geht darum, wirklich auf den Punkt zu kommen. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Mit einer Frage wie zum Beispiel, was ist es dir wert? Was würdest du opfern, damit diese Sache vorankommt? Was wäre dein Einsatz und was wäre deine Hoffnung? Oder auch, würdest du 100.000 Euro investieren für diese Sache? Aber nicht nur finanziell, sondern auch Fragen, äh, indem wir auf Personen kommen. Zum Beispiel, mit wem bist du unterwegs? Äh, wie erfüllt dich das mit Hoffnung? Was sieht man davon in deinem Leben? Und vielleicht auch diese komische Frage, wie ist das eigentlich, wenn du Urlaub hast? Beschäftigt dich dann immer noch? Und natürlich auch, und wenn es Gott gäbe, was würde der denken? Wir merken. Mit Fragen können wir nicht nur Gespräche führen, sondern wir können andere Menschen kennenlernen und dann sicherlich auch um Antwort ringen. Und hier meine ich, dass wir vor allen Dingen darauf achten müssen, dass es diesen Moment der Stille braucht. Also wo keiner was sagt. Fragen müssen nicht vorschnell beantwortet werden, sondern sie sollten durchdacht werden. <lacht> Entschuldigung. Und vielleicht in diese Stille könnte dann auch unser Gegenüber eine Frage stellen. Und wie schön wäre es, wenn wir dann nicht billige Antworten geben, nicht das schön und richtig auswendig Gelernte, sondern immer wieder ehrlich bleiben und von dem sprechen würden, was uns wirklich bewegt. An dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Hinweis absetzen, weil ich den bei Jesus so spannend fand, nämlich die Sache mit dem Gedankensprung. In einem Gespräch beißt man sich ja manchmal fest, Glaubensgespräche sind ja nicht nur einfach. Aber wenn man die Gespräche Jesu anguckt, dann merken wir, dass er öfters einen Gedankensprung eingebaut hat. Er tat so, als hätte er die Frage gar nicht wahrgenommen und erzählt einfach mal eine Geschichte. Oder er malt mal ein bisschen in den Sand oder er schweigt und geht auch nur weiter. Manchmal stellt er auch eine Frage die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun scheinbar hat. Wir merken also, zum Glauben gehört auch die Frage, das Fragen ich stelle Fragen. Wir sind nicht unterwegs als die Leute, die alles wissen, aber wir sind unterwegs als die Leute, die mutig genug sind, Fragen zu stellen. Auch Fragen an Gott. Und die bereit sind, auch die Fragen Gottes aufzunehmen und darauf einzugehen. Warum stellen wir Fragen? Weil wir miteinander gerne noch etwas entdecken wollen. Fragen helfen uns, weiterzukommen, von dem, wo wir sind, zu dem, was wir noch nicht wissen. Und das hat mit Glauben zu tun, mit Vertrauen. Ich kann Fragen stellen, ich kann sie zulassen, ich kann Gott befragen und ja, wenn er mich fragt, will ich dem auch nachdenken, weil ich weiß, Gott nimmt mich mit auf einen guten Weg. Und das finde ich schön. Amen.